1: прошлый раз я рассказал об общей теории управления вообще, ну а теперь займемся подетально. Реальность такова, что ошибки в целеполагании – это одна из наиболее весомых в статистике причин краха управления. Поэтому начнем с того, что поговорим вот об этой вот части, о векторе цели управления, в котором так или иначе собираются все наши пожелания, чего мы хотим достичь в результате процесса управления. Ну, определение вектора в математике – Всем, в общем-то, широко известно. Но в самом общем варианте вектор – это упорядоченный список. Соответственно, вектор цели – это тоже упорядоченный список наших желаний. Он упорядочен в соответствии с приоритетами, в соответствии со значимостью тех желаний, Тех требований, которые мы предъявляем к итогам процесса управления. То есть на первом месте стоит самая значимая для нас цель, невозможность реализации, которая делает участие в управлении бессмысленным. А на самом последнем месте в ней стоит цель, от которой можно оказаться первой, если вся совокупность целей в силу тех или иных причин не может быть достигнута. Цели, векторы цели управления частные упорядочены по мере убывания их значимости для управленца. Что это означает на практике? На практике это означает то, что ежели два управленца имеют одинаковый набор целей, но эти цели по-разному упорядочены по приоритетам, то В случае невозможности осуществления полного набора целей, между ними начнутся конфликты управления, обусловленные тем, что находится на высших приоритетах, а что находится на низших приоритетах. Поэтому, если мы сопоставляем вектора целей разных управленцев, которые соучаствуют некоторым образом, в общем для них процессе, то можно ввести понятие «глубина идентичности вектора целей». То есть это те первые несколько элементов вектора целей, которые у них совпадают. Вот пока глубина идентичности векторов целей каждого из них не исчерпана, и цели не начали конфликтовать друг с другом, они могут, в общем-то, сотрудничать в процессе управления. Но даже если у нас есть только один управленец, деятельность которого мы рассматриваем, если он породил дефективный вектор целей, то процессы управления, которые он пытается вести, ну, будут страдать разными ошибками, и не все цели, которые он наметил, он сможет реализовать, даже при том условии, что... При ином управлении они бы могли быть достигнуты все. В общем, реальность такова, что в жизни многие вещи оказываются взаимно связаны. Я вот в прошлый раз уже говорил о конфликте целей типа «И волки сыты, и овцы целы». Что это может быть? может иметь следствием по умолчанию гибель кого-то из пастухов. Это вот один из вариантов дефективности вектора целей, когда в нем оказываются конфликтные цели, и нет каких-то целей, которые бы обеспечивали разрешение этого конфликта приемлемым для управления образом. Дальше. Иногда может получиться так, что субъект-управленец ошибочно воспринимает окружающую действительность, в результате чего у него возникает иллюзия того, что избранная им совокупность целей может быть достижима. Но ну, представьте такую ситуацию, что вы на лодочке, на реке ищите место для пикника, там поворот русла реки и в результате правый и левый берег створится так, что возникает иллюзия того, что там очень хорошее место для пикника и вы пытаетесь туда добраться. По мере того, как вы приближаетесь, выясняется, что часть этого хорошего места на одном берегу, часть этого хорошего места на другом берегу, и в результате вы оказались увлечены некой иллюзорной целью. Это вот на тему о том, что управлять можно реально существующими процессами и достигать можно только тех целей, достижение которых объективно возможно в силу того, что этим целям есть место в матрице возможных состояний того процесса или объекта, которым вы предполагаете управлять. Кроме того, есть еще одно такое тонкое обстоятельство, о котором далеко не все задумываются. Ведь мы управляем какими-то частными процессами. Это означает, что процесс имеет свое начало, и процесс имеет свое завершение. Завершение в том смысле, что цели управления, которые мы ставим при инициации этого частного процесса, оказываются достигнуты. Ну и, казалось бы, можно радоваться. Но здесь оказывается, что цели, к которым мы можем стремиться, они могут быть какими-то аспектами другого процесса, вхождением в который завершается наш частный процесс, и который тек до того, как мы начали управление, или появился в ходе этого процесса. Но важно то, что он будет продолжать течь после того, как мы достигнем этих целей, которые наметили мы. И здесь вот возникает такой вопрос. А то, что будет потом, будет нас удовлетворять или нет? Потому что если мы задали себе целью, не опоздать на «Титаник», который уходит в свой первый рейс в Америку и успешно ее достигли, то это означает, что мы будем расхлебывать очень большие проблемы и не гарантированно, что мы эти проблемы расхлебаем. То есть сразу же возникает вопрос, что занимаясь частным процессом, Мы должны быть заведомо убеждены в том, что достижение конечной цели этого частного процесса не повлечет для нас неприемлемых последствий. Ну и естественно возникает вопрос, а как обеспечить эту самую уверенность? Но ответ на этот вопрос такой, что это один из аспектов решения задачи об устойчивости объекта предсказуемости в смысле предсказуемости его поведения. А как решается эта задача практически? Вариантов, в общем-то, два. Базовых вариантов. А практика, она показывает, что обычная задача об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости поведения решается ну, в некотором синтезе обоих вариантов. Вариант первый. У нас есть наука. Есть научные теории, на основе которых мы строим модель взаимодействия Объекта управления с внешней средой под воздействием, которое он находится, а также все внутренние изменения управления. И один из аспектов взаимодействия с внешней средой – это устойчивость и приемлемость того режима, в который объект попадает по завершении нашего частного процесса управления. А второй базовый вариант, Но ну, это то, что называется интуицией. Причем, если соотносить оба варианта друг с другом, то получается так, что, в общем-то, интуиция – это более высокоприоритетный инструмент решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения, нежели наука. Почему? Ну, потому что, во-первых, вся наука – это некий интеграл от интуиции за всю историю развития человечества и занятия человечества научным деятельностью. Потому что сначала имеют место некие интуитивные озарения, а потом только происходит интеллектуализация результатов, которая находят свое выражение в научных теориях. И даже если… Существуют научные теории, существуют модели поведения объекта на основе этих научных теорий, разработанные, то возникает вопрос, а какую модель из множества выбрать для того, чтобы гарантированно решить вот эту самую задачу об устойчивости объекта в смысле предсказуемости. И здесь тоже... В общем-то получается так, что интуиция первенствует перед всякими рассуждалками, потому что сначала все-таки интуитивный выбор, а потом решение обоснования этого выбора на основе тех или иных научных методов. И при необходимости, опять же, развития научных методов если они не позволяют решить задачу об устойчивости объекта в смысле предсказуемости поведения с необходимой точностью, либо обеспечить желательную для нас глубину прогноза.
0: Ну, вы сейчас как бы современную науку переворачиваете наоборот, она же строится сначала исследования, обобщения и, соответственно, выводы. А вы говорите наоборот, сначала вот раз решение интуитивное, а потом уже какие-то исследования начинаются, правильное Но, неправильное оно, но ну, а, да, отчасти, часть научных исследований, открытий, она так и сделано, мы же знаем, ну, правда это неправда, там про йод, про, то, что, про таблицу Менделеева, но не все же так.
1: Но все-таки вот реальность такова, что эпохальные прорывы в науке и в технике, они протекали по такой схеме, что предощущение открытия...
0: Но оно на чем-то строилось. Человек Оно родилось. может
1: ни на чем не строиться, потому что Форд как-то сказал, что специалист, профессионал это человек, который знает, почему чего-то нельзя сделать. То есть, если человек пленник теорий и догам, которые наука успела выработать раньше, то за их пределы он вряд ли когда-либо выйдет. Потому что для него нужно какое-то потрясение – под воздействием которого он бы забыл обо всем, чего ему учили в школе, и сказал бы чего-то, что выражает некое интуитивное прозрение, которое возникает там где-то у него в глубинах души. И в общем получается так, что понятие об устойчивости. Объекта управления в смысле предсказуемости его поведения – это, пожалуй, самое парадоксальное понятие. Потому что, с одной стороны, предсказуемость – это результат действия объективных закономерностей в природе, в обществе, в технике. А с другой стороны, та же самая предсказуемость – это результат субъективизма, который опирается на известные объективные закономерности, либо выявляет какие-то новые объективные закономерности, а иногда и не выявляет их, а просто делает. Ну как? Вот есть множество людей, которые ездят успешно на двухколесном велосипеде попроси любого из них выйти к доске и написать дифференциальные уравнения, согласно которым двухколесный велосипед не может упасть, они с этой задачей не справятся. И есть другое, более узкое множество людей. Они запросто выведут эти уравнения, которые объясняют, почему двухколесный велосипед не справился. Не упадет сам по себе. Но посади его на велосипед, если они не имели опыта в прошлом, они набьют себе шишек. Но наверняка ведь была и такая эпоха, что когда кто-то сказал, что велосипед будет двухколесным, то... Его осмеяли и сказали, видишь, он телега на четырех колесах стоит, а вот сними с нее два колеса, чего будет. И есть документальные примеры в архивах, где-то хранится резолюция Петра Первого на обращении к нему на тему построения железного судна. А, утонет. Да, утонет, железо тонет. Но тот, кто обращался с этим письмом к нему, он предвосхитил развитие судостроения более чем на столетие вперед. Известен еще один вариант, когда тот человек, к афоризму которого я, Обращался в прошлой беседе Наполеон, ему принадлежит фраза «управлять, значит, предвидеть». Он не смог решить задачу об устойчивости в смысле предсказуемости, когда к нему явился изобретатель и предложил сделать пароход. Наполеон послал его на исходные позиции, уехал в Соединенные Штаты и сделал там пароход. Но если бы Наполеон внял, то Трафальгар мог бы быть и не проигран, если бы французский флот к этому времени был преимущественно паровым. И это вот Тоже из серии того, что генералы готовятся к прошлым войнам. А какой может быть возможная в будущем война, об этом генералы обычно не знают. Об этом знают кто-то другие, но их обычно в это время не слушают. Ну, может, оно и к лучшему. Вопрос решения задачи об устойчивости поведения Объекта в смысле предсказуемости – это действительно ключевой вопрос к вхождению во все управленческие процессы, к организации управленческих процессов. И, в общем-то, все сводится к тому, что действительно в решении этой задачи парадоксальным образом сплетаются объективные и субъективные, и… По отношению к задаче управления исчезает граница между объективным и субъективным. Что может быть еще? В общем, в каких-то ситуациях иерархия целей в векторе целей может быть закольцована. То есть, это примерно так же, как в картах. Король бьет даму и так далее и тому подобное, а дальше мы приходим к тому, что туз бьет всех, а туз в знаках-то единичка. Если в картах провал, то туза бьет козырная шестерка или еще чего-то там, но многие правила игры в карты, они построены таким образом, что иерархия закольцована, Игра на тему камень, ножницы, бумага – это тоже пример кольцевой иерархии. Ну а если вот вектор целей оказывается закольцованным, тогда как ведь получается неопределенная иерархия, неопределенность приоритетов, чего быть, возникает вопрос «что делать?». Вот... Реальность, в общем-то, такова, что, скорее всего, вариант закольцованности иерархии возникает тогда, когда мы объединяем два фактически различных этапа в один процесс. И ежели у нас на одном этапе может быть одна иерархия в векторе цели, то на другом этапе может быть другая иерархия в векторе цели. Кроме всего прочего, в ряде задач управленческих вектор целей может быть сам функцией времени или функцией текущих результатов управления. В тех случаях, когда процесс ветвится, то это вот один из таких вариантов, когда вектор целей в самом широком смысле становится функцией либо времени, либо текущих результатов управления. Ну вот, вернемся к этому рисунку. Все задачи управления это задачи обнуления вектора ошибки управления, либо Эквивалентная постановка отождествление вектора текущего состояния, вот его первых компонентов, которые структурно идентичны вектору целей с вектором целей. Циркулирование информации в процессе решения этой задачи описывает концепцию управления. Ну а когда концепция управления реализуется, то есть она внедряется в жизнь, то носителем алгоритмики управления должны быть какие-то элементы. И, в общем-то, практика показывает, что в зависимости от того, как подбираются элементы и как они взаимно связываются друг с другом для того, чтобы нести алгоритмику управления, Управление может осуществляться структурным способом и беструктурным способом. Но вот структурный способ в общем-то всем понятен. Есть функционально специализированные элементы, есть взаимосвязи между этими элементами и Вся совокупность элементов и взаимосвязей несет алгоритмику управления. Почему такой способ управления был назван структурным? Ответ простой. Потому что качество управления в этом способе определяется архитектурой структуры. То есть набором функционально специализированных элементов, количеством их взаимосвязи. И может получиться так, что даже если вы собрали структуру из предельно функциональных элементов, которым нет никаких претензий по качеству каждого из них, но если вы ошиблись, в построении структуры, ее архитектуры, то вы либо не сможете управлять процессом вообще, либо качество управления будет ниже, чем того хотелось бы. И в то же самое время, если структура построена безошибочно по отношению к алгоритмике управления, но она набрана из элементов, с минимальным уровнем функциональности, то в то время как обладатель очень хорошей элементной базы не сможет решать задачи, вы решите задачи вполне приемлемым образом.
0: Ну, наверное, примером структурного управления можно провести армию, да?
1: Когда да, все... армия – это пример структурного управления. Или структурного ну, бесструктурное управление ⁇ это особая тема. Вот реальность такова, что интуитивные представления большинства об управлении, они таковы, что структурное управление для них существует, а бесструктурное управление им представляется как отсутствие управления. Поэтому вот, придется поговорить о бесструктурном управлении. Особо Вводится понятие «суперсистема». То есть, если структура – это система, то суперсистема – это нечто, что отличается от системы в обычном понимании этого термина. Система – как совокупность функционально специализированных элементов, существующих на взаимосвязи. А понятие суперсистемы вводится на основе того, что суперсистема – это множество элементов, каждый из которых удовлетворяет трем требованиям. Он управляется на основе той информации и алгоритмики, которая есть в его памяти. Он может выдавать информацию во внешнюю среду и может принимать в свою память, информацию из внешней среды. Если элементы обладают такими качествами, то в достаточно общей теории управления их множество характеризуется как суперсистема. Представьте, что множество элементов – некоторым образом самоуправляется, взаимодействуя со средой, в которой находится это множество, и взаимодействуя друг с другом. И вы распространяете через это множество элементов циркулярно, то есть без персональной адресации, некий информационный модуль.
0: Ну что, в этом сезоне модно такие то туфли да, на высоком каблуке. Да, вот и все.
1: И вот при условии, что мы признаем информацию и алгоритмику объективными категориями бытия, объективно существует вероятность того, что некоторое количество элементов... Соприкоснувшись и приняв в себя информацию этого модуля, сложится в какую-то структуру, которая будет нести алгоритмику управления и достигнет определенных целей с необходимым уровнем качества. То есть, если владелец модуля инициатор его посылки в состоянии решить задачу о предсказуемости поведения этого множества элементов в аспекте реакции на этот информационный модуль, то, не давая никаких персонально-адресных команд ни одному из элементов, он, тем не менее, достигает целей управления, которые поставил. И во множестве может сложиться не одна структура, они, может быть, будут не идентичны друг другу, но, тем не менее, множество может породить из себя некое подмножество элементов, которые сложатся в какое-то количество структур, реализующих алгоритмы управления в отношении целей, поставленных владельцем этого модуля. Вот если соотносить процессы, происходящие в таком множестве, с процессами в структурном управлении, то в структурном управлении структура строится до начала процесса управления. Она целенаправленно строится под процесс как таковой. И управление начинается, в общем-то, с момента активации структуры. Но тут важно подчеркнуть, что управление не по полной функции, потому что первые этапы полные функции, они уже реализованы строителем структуры. А структура реализует то, что получается после того, как сформирована концепция управления и внедрена в жизнь, а внедрение ее в жизнь – это и есть построение структуры для большинства управление начинается действительно с того, что строится некая структура и структура начинает работать. А в бесструктурном управлении что происходит? В бесструктурном управлении происходит процесс формирования структуры в ходе самого управления, то есть к началу управления когда информационный модуль сгружается в это множество, представляющее собой суперсистему, никаких структур в этом множестве нет. Есть только потенциал того, что на основе информации, содержащейся в памяти элементов, На основе той алгоритмики, которая есть в их памяти, некоторое количество элементов в процессе самоуправления породит структуру, и эта структура сможет выполнить алгоритмику управления и достичь тех целей. Ну, пожалуй, самый такой общеизвестный пример бесструктурного управления – это водитель автобус без кондуктора ну как было в советские времена в салоне стоят кассы или компостеры пассажиры входят в кассу кладут денежку обмениваются друг с другом монетками когда нужна какая-то сдача если кто-то не знает, где ему выйти, то другие пассажиры подскажут. Одни пассажиры входят, другие выходят. Но, тем не менее, вся вот эта совокупность пассажиров в салоне, она решает те задачи, которые должен был бы решать кондуктор. То есть сбор оплаты за проезд, распространение билетов, уведомления об остановках и подсказки пассажирам, если кто-то не знает, где ему выйти. Ну, может возникнуть вопрос, а качество управления в каком случае выше? Ну, пока мы не определяли, что такое качество управления, ограничимся вот просто интуитивно. Что качество управления некоторым образом связано с коммерческой эффективностью, предприятия если мы исключаем кондуктора то мы экономим на его зарплате спецодежде и еще некоторых вещах но у нас появляются дополнительные зайцы и нам надо увеличить количество контролеров чтобы они так почаще в салонах появлялись Ну и, в общем, можно достичь где-то оптимума, когда система без кондуктора будет коммерчески эффективнее, чем система с кондуктором. Дальше возникает еще один вопрос. А если мы поднимаемся на уровень повыше, то есть с уровня предприятия, как субъекта макроэкономической системы, на уровень макроэкономической системы в целом, то чего будет? А тут выяснится, что для того, чтобы распространять билетики, мы должны эти билетики производить. А назначение билетика – быть оторванным от ленты и по завершении поездки быть выброшенным в ворну или просто выброшенным на улицу в мусор. Соответственно, в объемлющей системе у нас возникают дополнительные издержки, связанные с производством билетов и уборкой дополнительного мусора в городе. И, в общем-то, может получиться так, что на уровне макроэкономической системы вообще выгоднее Сделать проезд номинальным бесплатным, а издержки на содержание транспортного предприятия отнести к инфраструктурным расходам на уровне макроэкономической системы в целом. Но это уже не либерально-рыночная экономическая модель, это уже иная концепция управления экономикой. Тем не менее, если говорить о соотношении структурного и бесструктурного управления, то многие социальные явления, многие процессы в истории, они в принципе не могут быть интерпретированы и правильно поняты, если у нас нет понятия о том, что такое бесструктурное управление. Потому что любое общество – это суперсистема, а отсутствие в обществе понятия о бесструктурном управлении приводит к тому, что кто-то занимается бесструктурным управлением, а с точки зрения общества никакого управления нет. Это просто все случайные совпадения.
0: Теории заговоров всякие.
1: Да? да, теории заговоров. Когда пытаются разоблачить теорию заговоров, то ищет структуры. И один из примеров, что когда Генри Форд был обеспокоен сильно еврейским вопросом и заговором, то один из его оппонентов предложил ему оплатить работу самых-самых искусных сыщиков, задача которых – найти структуры этого заговора. Ну а если заговор есть, но он реализуется бесструктурным способом, то какие структуры могут найти сыщики? Ну а если говорить об организации бесструктурного управления, то здесь требуется информационный модуль, который впоследствии будет распространен в обществе. И вот давайте посмотрим, как с позицией Достаточно общей теории управления при признании возможности осуществления бесструктурного управления многие вещи выглядят в глобальном историческом процессе. Когда конспирологи разводят свои теории о заговоре, то предполагается, что есть Некая конспиративная организация, там есть начальники подчиненные, иерархии ячеек, четкая субординация и информация идет вверх по иерархии и вниз по иерархии. Ну примерно так же, как в армии: от рядового до генерального штаба, и от генерального штаба до всего множества рядовых. Только с тем различием, что Армия вот она на виду, а здесь иерархия ну, такая законспирированная, что ее так просто не найти, поскольку все очень хитро и хорошо законспирировались. А вот если есть понятие о бесструктурном управлении, то все выглядит совершенно иначе. Кто-то сгенерировал информационный модуль и вбросил его в общество. В результате чего на тему этого информационного модуля, связанного с реальными или мнимыми проблемами общества, начинается публикация разнородной литературы, которая, в принципе, может быть адресована разным целевым аудиториям. Главное, чтобы в эту аудиторию попали подростки и молодежь чьё мировоззрение и миропонимание в процессе формирования. Попали, ознакомились. Что происходит в дальнейшем? В дальнейшем получается так, что взрослые люди весь поток оперативной информации соотносят с тем, чему они научились в школе, в ВУЗе, порядке осуществления самообразования, читая разные книжки, смотря фильмы и так далее и тому подобное. То есть люди самоуправляются. Никто никаких команд никому из них не дает. Каждый из них реагирует на входной поток информации соответственно своим интересам и соответственно тем знаниям, мнениям, которые уже наличествуют у его психики. Ну а если идея, которая была сгружена в эти публикации, которые сформировали их мировоззрение, были целенаправленно сконструированы под решение каких-то задач, то действуя самостоятельно на основе того мировоззрения, которое у них сложилось, и не задумываясь о том, как и в каких целях сложилось это мировоззрение, они решают те задачи, которые были угодны, конструктором этого информационного модуля, но решают сами, как бы так, независимо ни от кого, не исполняя никаких прямых приказаний и всего прочего. Вот этот процесс в истории жизни общества, он может охватывать жизнь нескольких поколений, вот как на примере марксизма. Предпосылки к появлению марксизма ⁇ это реальные проблемы, возникшие из-за того, что либерально-рыночная экономическая модель с самого начала генерировала биосферный экологический кризис, портила экологию, создавала социальные проблемы. Проблемы реальные. Надо было как-то решать. Социалисты-утописты пробовали создавать коммуны. Коммуна – это уровень микроэкономики. А проблема требовалась решать на уровне макроэкономики и социальной системы в целом. Появляется Маркс. Весь мир насилия мы разрушим до основания, затем мы наш, мы новый мир построим, а вот марксизм. Научно обоснованная теория построения социализма. 1883 год Маркс уходит из жизни. Но в это время уже растет молодежь. Первый том капитала переведен на русский язык и издан в 1871 году. Ленин ходит пешком под стол. Сталина и Троцкого еще нет в проекте. Детишки растут, книжки читают. Но в силу особенностей образования приходит к мысли, что учение Маркса всесильно потому, что оно верно. Они становятся вождями революции, а Революционная массовка – это следующее за ними поколение, которое смотрит с одной стороны в рот вождям, а с другой стороны тоже читает классиков марксизма, но уже с добавлением ленинизма, либо Троцкого, кому кто больше нравится. И процесс идет сам собой. Если нет представления о беструктурном управлении, то процесс представляется неуправляемым, а исторически стихийным. Согласно которому через цепь случайностей прокладывает себе дорогу некая закономерность, если пользоваться словами марксизма. Да, закономерность прокладывает дорогу через цепь случайностей. Только над этой массой случайностей стоит еще нечто, что инициировало беструктурное управление. При этом решаются простенькие задачи, что общество, которое свергнет буржуазный либерализм и капитализм на его основе, по-прежнему не должно обладать суверенитетом, как способностью самоуправляться по полной функции. Чем это достигается? Тем, что диалектика как инструмент познания подменена логикой, тем, что в марксизме нет ни слова об организации управления, и тем, что политэкономия марксизма метрологически несостоятелен поскольку такие ее категории, как необходимое рабочее время и прибавочное рабочее время, необходимый труд, прибавочный труд, необходимый продукт, прибавочный продукт, они не могут быть измерены в практике хозяйственной деятельности. Приведите Зюганова в любой цех и попросите ему сказать, когда нач- кончается необходимое рабочее время и начинается прибавочное.
0: Но это же можно посчитать, наверное.
1: А посчитать – это другая вещь. Понимаете, если говорить о посчитать, то это оценки. Вот все, на чем мы можем строить управление, это либо непосредственные измерения, либо оценки. Оценки от измерения отличаются тем, что оценки – это всегда продукт обработки, некоторых данных через некий алгоритм. То есть для того, чтобы была оценка, надо иметь исходные данные и алгоритм их обработки. И опять возникает вопрос, а исходные данные, которые кладутся в основу оценки, должны быть метрологически состоятельны, то есть все должно быть измеримо. А алгоритм должен быть корректным с точки зрения математики. Потому что, если, допустим, вы имеете дело с действительными процессами, а алгоритм вам предлагает извлечь корень из отрицательного числа, то вы с этим алгоритмом въехали куда-то не туда. То есть этот алгоритм не для этих задач, которые описываются действительными числами, как в аспекте исходных данных, так и в аспекте результатов. А оценки, они всегда конструируются и конструируются субъективно, потому что выбираются и наборы исходных данных, которые лежат в основе оценки, и выбирается алгоритм, который преобразует исходные данные в оценку. Вот В марксизме нет внятных описаний ни набора исходных данных, ни алгоритмов, в результате которых получаются всякие выкрутасы типа необходимый труд и прибавочный труд, необходимое время, прибавочное время. Кроме всего прочего, вы понимаете, трудовая теория стоимости, она тоже метрологически несостоятельна. Потому что, если вопрос идет о том, сколько требуется землекопов для того, чтобы выкопать канаву длиной столько-то, глубиной и шириной столько-то, и за такое-то время, то да, можно, зная характер грунта, по опыту прошлых лет сказать, сколько требуется землекопов. А вот если требуется доказать некую теорему в математике, которая должна открыть какие-то перспективы, то кого-то вы посадите за доказательство этой теоремы, он не решит ее за всю жизнь, даже если он умрет долгожителем. А для кого-то это будет, ну, если не мимолетное задание дело, то еще. Ну, в общем, не шибко сложные. Вот такой курьез был в истории развития математики. В Штатах был такой математик данцах. Но он работал в области линейного программирования, динамического программирования, в общем, в области исследования операций. Когда он был аспирантом, он приш... не опоздал на какую-то лекцию. Когда он пришел, лекция уже завершилась. На доске были написаны какие-то формулы. Он решил, что это домашнее задание, аккуратненько переписал их к себе в тетрадку, и когда явился на следующее занятие, он предъявил преподавателю эти выкладки свои. Преподаватель впал в шок, в ступор, потому что то, что он писал на доске, было не домашним заданием. Он написал постановку нескольких задач, которые математика не могла решить к этому времени на протяжении нескольких десятилетий. Данцех этого не зная и не комплексуя на эти темы, где-то там в общежитии мимоходом между аспирантскими делами и развлечениями решил эти две задачки. Вот это примеры того, что трудовая теория стоимости, она не работает реально. И области, где она применима, они весьма ограничены. А те, кто спускал марксизм в общество как идею решения проблем общества, они... По всей видимости заботились о том, чтобы сохранить рычаги управления за собой, а обществу предоставить видимость того, что оно суверенно, что собственность в нем общественная, что общество демократическое и само управляет своей судьбой и властно над ней.
0: Но получается отличие структурного способа от безструктурного, помимо того, что здесь делается структура изначально, структурный способ он быстрый. То есть ты даешь приказ, он сверху быстро распространяется, да. там, ну, в зависимости от скорости прохождения да. сигналов И вот квалификации персонала. Да. А бесструктурный он получается очень длинный, то есть ты вбрасываешь туда что-то, какую-то мысль, какую-то идею, какое-то указание, и значит человечки или там ну это что-то начинает... Смотря
1: какие ты задачи решаешь, потому что если, допустим, в обществе есть уже информационно алгоритмическое обеспечение и решение каких-то задач, то ты можешь дать просто модуль, который активизирует то, что есть. Вот на примере марксизма я просто показывал, как реализуется полная функция управления безструктурным образом. Решается задача ликвидации буржуазного либерализма на основе марксизма. Вбрасывание. И решается она безструктурным способом на протяжении жизни нескольких поколений и с этим кстати связан еще один момент почему претензии к сталину вот если бы сталин был истинным марксистом то к нему бы не было никаких претензий как нет претензий допустим кромвелю наполеону или еще кому то кто чье правление в общем-то, не отличалось мягко говоря так скажем бескровностью и чистками общества от тех, кто по тем или иным причинам не угоден. Если бы все было вот так, и Сталин бы оставался марксистом, то мы бы его знали как классика марксизма-ленинизма, великого интеллектуала, продолжателя дела Маркса, Энгельса, Ленина и так далее и тому подобное. Но за полгода до убийства Сталин написал и опубликовал небольшую работу «Экономические проблемы социализма в СССР». И там, среди всего прочего, он пишет, что то, чего написано в «Политэкономии марксизма», не соответствует нашей социалистической действительности. И нашим экономистам надо бы отказаться от некоторых марксистских категорий, И при этом я имею в виду такие категории, как необходимый продукт и прибавочный продукт, необходимое рабочее время и прибавочное рабочее время. Вот всего несколько слов. В этих словах смертный приговор марксизму, потому что Сталин указал на необходимость изъятия из марксизма метрологически несостоятельных категорий. Если они изымаются, рассыпается вся марксистская политэкономия. Но дальше-то что? А всех учили, что марксистская политэкономия – это результат применения Энгельсом и Марксом диалектического метода познания к анализу производственных отношений в обществе. Соответственно, если дефективно политэкономия – то на следующем этапе встает вопрос о ревизии метода, который породил эту политэкономию. И рушится весь марксизм как инструмент якобы научной построения социалистического общества, в котором все свободны, нет эксплуатации человека человеком и все вообще хорошо. Сталин фактически похоронил марксистские проекты, в результате чего буржуазный либерализм остался. И остались проблемы им генерируемые. И поэтому Сталину не могут простить именно убийство марксизма. А реальность такова, что общество большей частью бездумно. И хотя работа была издана впервые в 1952 году, то есть еще при жизни Сталина то современники не поняли. Но кто-то понял и дал санкцию, что с этим пора кончать. И Сталина убили до того, как он передал власть тому, кого считал бы своим преемником и продолжателем дела.
0: Ну, возвращаясь к бесструктурному способу управления, в примере, что вы привели с марксизмом, очень это заняло много времени да. от написания карлом марксом своего труда до построения да. первого да. государства да. А, то есть ну, это... как-то ты можешь не дожить до конца вот. пока цель твоя
1: и не это оплатится. опять приводит к вопросу о типах строя психики вот реальность такова что типы строя психики по-разному дееспособны в каком смысле? А в том смысле, что если все подчинено инстинктов, то все цели лежат в обозримом будущем, но ну, в пределах нескольких там этих самых. Если все подчинено нормам культуры, то все тоже лежит в обозримом будущем, но в пределах жизни одного поколения, потому что результат должен быть вот получен при жизни. Это центризм А при демоническом типе строя психики и при человечном типе строя психики, в общем-то, могут ставиться цели, достижения которых ну, реально осуществимо спустя даже многие поколения. Потому что менталитет и при человечном, и при демоничном типе строя психики, он другой. И там другие интересы, другие оценки. Но с позицией тех, кто живет при животном типе строя психики, тех, кто опущен разного рода психотропами в противоестественность, с точки зрения зомби, Результат должен быть получен при жизни, удовольствие от результата я должен получить при жизни. И в их менталитет не укладывается, что кто-то может работать на проекты, продолжительность которых охватывает несколько поколений, а то и несколько веков и тысячелетий. Вот с точки зрения их эгоизма это бессмысленный труд. А с точки зрения других, кто иначе воспринимает жизнь, это они заняты бессмысленной суетой мира сего. Потому что реальность такова, что предположение о том, что жизнь и, соответственно, функционирование сознания прекращается с прекращением физиологии и обмена веществ в организме, но ну, вот такой посыл он противоречит даже закону сохранения энергии в том виде, в каком мы знаем его из курса физики, потому что человек живой – это не только мясо, кости и физиологические жидкости, но и биополя. Если прекращается физиология обмена веществ, то возникает вопрос, куда девается биополе. Биополе продолжает существовать, и оно живет своей жизнью. Там другие закономерности. И, в общем-то, независимо друг от друга, в разных культурах, Со смертью связаны определенные интервалы времени. Трое суток после смерти, девять суток, сорок суток. Что происходит на этих рубежах? Разные культуры, подчас разделенные сотнями и тысячами километров, а иногда веками, которые не общались друг с другом, по этим вопросам имеют, в общем-то, сходное мнение что на третий день происходит необратимое разделение биополя и биовещественного тела. В пределах вот этих трех дней, с точки зрения ряда традиций, человек может быть возвращен к жизни ну, средствами ну, некого синтеза магии и медицины. На третий день происходит необратимое разделение биополя. Критерии смерти в тибетской медицине – отсутствие ауры. Европейская медицинская традиция вообще не знает, что такое биополевая физиология организма. И критерии смерти там другие, они меняются на протяжении последнего времени. То отсутствие пульса то отсутствие энцефалограммы, то еще чего. А в тибетской медицине критерий один на протяжении многих веков – отсутствие ауры. На девятый день, согласно разным традициям, и они в этом едины, происходит разделение души, как не от субстанции, и биополя. По биополе – это часть этого мира, а душа ⁇ это вот неотмирная. Как писал Тютчев, душа ⁇ жилица двух миров. Каков, каких двух? От мира Божьего и вот этого тварного мира. И обратите внимание, что герои греческого эпоса, спускаясь в Ад, беседовали с тенями не с душами, а с тенями
0: перевод это
1: зависит не только от перевода это зависит еще и от того как мы понимаем вот если биополя продолжает существовать после отделения души от биополя то биополя является хранителем информации. Но носительницей воли является душа. И тень – это действительно тень человека в том смысле, что это дубликат той информации, которой она была. И можно обратиться за этой информацией, что и делали герои, предварительно подкормив тень энергетически. Ну а на сороковой день, согласно верованиям, душа покидает этот мир. Но если смотреть на жизнь с позиции вечной души, то выставлять на первый приоритет Удовольствие от бытия в этом мире, ну это по меньшей мере неразумно, потому что пребывание в этом мире преследует некие другие цели, то есть этот мир – это школа для души, это полигон в котором она должна явить те или иные нравственные этические качества для того, чтобы потом реализовать их где-то еще. Но при животном типе строя психики, при строе тип, психики типа зомби, там просто нет интересов и программ, которые бы выходили за пределы срока жизни. А при демоническом типе строя психики, и тем более при человечном типе строя психики, нет своей корыстия, связанного вот с, с этим миром, или оно носит характер, подчиненный чему-то другому, и могут реализовываться цели в проектах, продолжительностью охватывающих. Многие поколения людей.
0: Ну, с одной стороны, это понятно, когда человек совершает добрые дела, например, у Толстого есть такая, ну, типа, сказочка, что старик сажал яблони, а ему сказали: да, ты помрешь, пока эти яблони-то вырастут. Он, ну, я помру, бы а вот другие отведают. Вот пример понятен. Вот этот. А когда человек делает что-то плохое, вот, ну, я делаю что-то плохое. Я, он пошел и весь этот яблоневый сад спилил. А пусть никому не достанется. А, а как бы, ну, а тебе-то зачем? Не, вот демонический непонятен.
1: Понимаете, более-менее нравственно здравому человеку мотивацию злодействовать действительно очень трудно вообразить, потому что в его психике нет аналогов. Может быть, цели другие все-таки. В общем, а может все, быть... что касается злодейства, это особые темы. В общем, это ребята в крайнем заблуждении и в крайних извращениях. Это вот из серии того анекдота, что Карабас-Барабас пребывает в полном умиротворении, натворив целую кучу зла.
0: Но он ее получил результаты сейчас. А при марксизме результаты получились через там, А при
1: марксизме... Больше даже. Ну, кто-то из фанатиков удовлетворялся тем, что он работает на светлое будущее. Удовольствия они не всегда физиологического характера. Удовольствия могут быть и психологического характера. То есть, осознание какой-то мысли может порождать зашкаливающие положительные эмоции в силу эгрегориальной подпитки энергетической и каких-то других причин. То есть, это может быть и не связано с физиологией как таковой.
0: Ну, То есть, получается, за этим... Еще кто-то
1: стоит. За этим, в общем-то, в силу того, что никто из нас не свободен от взаимодействия с эгрегорами, многие так называемые вожди получали подпитку от соответствующих эгрегоров, опьянели от нее. И переживание такого рода опьянения, оно было для них желанно. Но это вопросы психологии, извращенной психологии. Это не имеет прямого отношения к теории управления, хотя там те явления можно интерпретировать в терминологии на основе понятийного аппарата ДОТ. Но ну, а дальше есть еще один вариант осуществления управления. Управление на основе виртуальных структур. Что это такое? Это когда одна суперсистема является под множеством другой суперсистемы. И вот с позиции первой суперсистемы вторая суперсистема может быть не видна. Но если во второй суперсистеме строится структурное управление в отношении первой, и какие-то структуры из второй суперсистемы проникают в первую, то с позиции первой эти структуры тоже не видны. Но когда эти структуры активизируются, это воспринимается как случайное, беспричинное совпадение самоуправления элементов первой суперсистемы. Ну, пример простой. Если, допустим, в стране развернута какая-то агентурная сеть обывателя существования этой сети и хозяев не знает, но когда по элементам сети проходит какое-то управление, то, казалось бы, разрозненные элементы начинают действовать взаимно согласованно, в результате чего реализуется некий управленческий процесс. Ну, в общем-то, если обращаться к жизни общества, то вот Такими виртуальными структурами, невоспринимаемыми обществом, являются мафии, масонство, агентурные сети всевозможных разведок и контрразведок. И вопрос только в том, какие команды в отношении каких объектов, в русле каких концепций проходят по этим открытым структурам. Причем, если соотноситься с тем, что называется вседержительность, то по отношению ко вседержительности любое управление носит структурный характер, потому что Всевышний знает все. Но в пределах общества вседержительность реализуется тоже, как управление на основе виртуальных структур с точки зрения общества не причастного к этому управлению, а тем более с точки зрения общества погрязшего в атеизме. Ну вот это вот три способа управления, да, действительно они обладают разным быстродействием, разной функциональной нагрузкой. До определенной степени они взаимозаменяемы если позволяют обстоятельства, ну а если говорить о жизни общества на исторически продолжительных интервалах времени, то структурное управление в подавляющем большинстве случаев выкристаллизовывается из бесструктурного тогда, когда цели, ради осуществления которых в первый раз возникли какие-то структуры, воспроизводятся обстоятельствами снова и снова, либо обретают какой-то устойчивый характер. Так возникли армии, всякие службы борьбы с внутренним криминалитетом, пожарные команды, прочие подразделения МЧС. Потому что, когда такого рода структуры находятся в готовности к действию и поддерживают свой профессионализм, то реакция общества на соответствующие каждый из них вызовы оказывается более быстрой и более эффективной, нежели каждый раз порождать аналогичные по функциям структуры на основе бесструктурного управления. То есть, если армия – это структурное управление, то народное ополчение – это бесструктурное управление. И по отношению к армии бесструктурное управление в виде народного ополчения в общем-то носит вспомогательный характер. Хотя армии профессиональные некогда в историческом прошлом родились Именно из беструктурного управления и народного ополчения. Но режимы управления, их можно условно разделить на балансировочные режимы и маневры. Маневры, в свою очередь, можно разделить на сильные и слабые. Но... Такого рода разделение, оно, в общем-то, субъективно, потому что определяется задачами. Чисто формально балансировочный режим можно определить как процесс, в котором контрольные параметры, входящие в вектор целей управления, неизменны. А процесс протекает устойчиво, так что фактические параметры системы колеблются относительно вектора целей в каком-то узком диапазоне значений и не выходят за его пределы, и такой режим признается приемлемым. А маневр можно определить как процесс, в котором контрольные параметры изменяются в ходе этого самого маневра, и имеет место переход от одного вектора цели к другому. Но разделение такое, в общем-то, условно, потому что, ну, представьте такую ситуацию, что самолет летит по кругу. Это маневр. Ну, поскольку изменяется курс, то это можно считать маневром. Ну а если это самолет Геркулес С130 с пушкой, которая у него установлена на одном борту, и он летает по кругу вокруг цели и обстреливает ее с разных направлений, то такой круговой полет это уже балансировочный режим, но в другой задаче. В чем разница, допустим, сильных или слабых маневров? Ну, тоже пример из авиации. Самолет совершает вираж. в процессе сильного маневра поперечная составляющая обтекания. Ну, существенно сказывается на его аэродинамических характеристиках. Для того, чтобы решить задачу об устойчивости объекта в смысле предсказуемости, вы должны построить очень полную математическую модель. А если самолет изменяет свой курс не через вираж, а через полет по дуге очень большого радиуса, то поперечная составляющая обтекания будет незначительной, и его аэродинамические характеристики будут близки к полету на прямом курсе. В силу этого обстоятельства многие элементы полной математической модели вы сможете просто выкинуть из уравнений. И за счет упрощения математической модели вы сократите объемы вычислений, объемы экспериментов в ходе решения от задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения. То есть разделение маневров на сильные и слабые, оно, в общем-то, условно и связано с, либо с восприятием процесса, пассажирами, наблюдателями, либо с тем, как вы решаете задачу об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости поведения. И в ряде случаев те результаты, которые невозможно достичь сильными маневрами, они успешно достигаются в ходе реализации слабых маневров. Ну, пример. Попробовал бы кто-нибудь в 1953 году заикнуться о том, что в СССР необходимо возродить капитализм. Ничего бы не получилось. Даже в 1991 году, когда проходил всесоюзный референдум о судьбах страны, инициаторы референдума не посмели поставить вопрос прямой форме, считаете ли вы необходимым ликвидацию социализма в СССР и перехода к капитализму, а далее на выбор американского, шведского, германского или какого-то непальско-бангладешского образца или еще чего-нибудь где-то из уровня колоний. Но тем не менее, если считать от... 1953 года по настоящее время капитализм восстановлен. Все реализовано путем слабых маневров, которых большинство населения, в общем-то, и не заметило. Никто не заметил, как Никита Сергеевич ликвидировал кооперативно-колхозный и артельный сектор, и вся собственность оказалась в государственном секторе, благодаря чему было ликвидировано бесструктурная составляющая управления в экономике, и качество управления сразу упало. Никто не заметил, как в Конституции 1977 года термин «депутаты трудящихся» был заменен на термин «народные депутаты». Разница в чем? Разница в том, что по Конституции 1936 года депутатами могли быть только выдвиженцы трудовых коллективов и сами трудящиеся. А понятие ⁇ народ ⁇ оно включает не только трудящихся, но и паразитов. Никто не придал значения тому, что Остап Ибрагимович стал литературным персонажем номер один. Хотя, в общем-то, со времен Николая Васильевича Гоголя и мертвых душ, в общем, граждане должны были понимать, что такие субъекты, как Павел Иванович Чичиков и Остап Ибрагимович Бендер, это люди гораздо более опасные, чем великий инквизитор Достоевского, которым интеллигенцию пугали на протяжении полувека. По той простой причине, что жизнь под властью великого инквизитора носит определенный характер, и большинству обывателей известно, чего не надо делать для того, чтобы у инквизитора не было к тебе претензий. Нарушения могут быть, но они статистически незначимы. А вот когда власть великого комбинатора, то это совершенно иная власть, потому что с великим комбинатором невозможно договориться о правилах игры, потому что изменение правил игры в ходе игры – это одна из великих комбинаций. И даже сам великий комбинатор не застрахован от того, что придет еще более великий комбинатор и пустит его Неведомо куда и неведомо как, примером чему судьба Бориса Абрамовича Березовского. Поэтому вопрос о сильных и слабых маневрах это тоже не самый простой вопрос. Теперь опять обратимся вот к этой картинке. Тут есть вектор ошибки управления. Вектор, как всегда, конечный, но чему равно n? А в разных задачах n может быть равно чему угодно. В каких-то задачах n равно двум, а в каких-то задачах, типа управления народным хозяйством и обществом в целом, перечень контрольных параметров и, соответственно, размерность вектора ошибки управления может достигать... Нескольких тысяч. Ну а быстродействие сознания 15 бит в секунду, 7-9 объектов одновременно. Возникает вопрос: а как контролировать течение процессов? Ответ на этот вопрос и простой, и сложный. А от вектора ошибки управления надо перейти к какой-то его оценки. Такая оценка она получила название «качество управления». Качество управления – это оценка одним числом или каким-то иным смысловым идентификатором всей совокупности ошибок управления, которые имеют место в процессе. Что требуется для оценки качества управления? Опять же, метрологическая состоятельность каждого из параметров, которые входят в вектор целей, вектор текущего состояния и, соответственно, в вектор ошибки управления, как разности вектора целей и вектора текущего состояния. Второе. Требуется алгоритм. Переработки всего множества параметров, которые входят в вектор ошибки управления, в единую оценку. Если задача описывается математически в каком-либо математическом пространстве, то в качестве оценки качества управления могут быть использованы какие-то нормы вектора ошибки управления. Ну, какие нормы могут быть? Может быть абсолютная величина первой компоненты как наиболее высокоприоритетные ошибки, то есть это управление по первой компоненте только оценка качества управления. Может быть использована длина диагонали многомерного параллелепипеда построенного в n-мерном пространстве на всех ошибках управления. Ну а может быть использована длина проекции вектора ошибки управления в какое-то подпространство размерностью меньше, чем n. Могут использоваться и какие-то другие оценки качества управления, в которых иной алгоритм преобразования исходных данных в оценку. В общем-то, если процесс управления идет нормально, то такого рода вот оценки качества управления, ну, они позволяют существенно сократить трудозатраты на контроль течения процесса. Но если переход от вектора ошибки управления к оценке, качество управления при определенности алгоритма однозначен, то обратный переход от оценки качества управления к вектору ошибки неоднозначен, в силу того, что одно и то же качество управления может соответствовать разным значениям вектора ошибки управления которого разные компоненты. Тем не менее, в общем-то, интегральная оценка, она субъективна и в форме либо «хорошо», либо «плохо». Она всегда присутствует по отношению к любому процессу управления. Дальше возникает еще одна такая вещь. Этот вопрос, в общем-то, связан с метрологией, с решением задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения. В общем-то, большинство прикладных научных дисциплин характеризуются тем, что в них развит такой раздел, который получил название «теория подобия». Все теории подобия отвечают на один вопрос. На какую комбинацию, каких реальных параметров надо умножить какую-то характеристику одного объекта для того, чтобы корректно сопоставить этот объект с другим объектом на предмет выяснение вопроса что лучше что хуже например ну, вы хотите заполучить большой хороший аэробус встает вопрос о его аэродинамических характеристиках которые определят потребную мощность маневренные характеристики чего делать? Ну, взять аэродинамическую трубу, загнать туда модель, подобную этому аэробусу, продуть. А дальше возникает вопрос. Ну, ладно, мы в аэродинамической трубе получили характеристики модели. А аэробуста будет других размеров. Как пересчитать? Благодаря тому, что в гидроаэродинамике теория подобия развита, аэробусы существуют и летают. И их реальные характеристики близки к тем, которые получены в результате пересчета с моделью. Но это только вот один из аспектов того, что теория подобия развита. И обслуживает решение задачи об устойчивости в смысле предсказуемости. Потому что в ряде случаев теория подобия работает с моделями, которые реализованы на разных физических носителях. Ну, Например, в 50-е годы не было вычислительной техники, которая бы позволяла рассчитать аккуратненько динамику реактивных самолетов, ракет процессе маневрирования, но математические модели, на основе которых это дело можно было рассчитать, были. Но выяснилось, что те же самые дифференциальные уравнения, которые описывают маневрирование самолета, описывают и поведение некоторых электронных схем. И, соответственно, можно построить электронную схему, подать на нее напряжение, и выходные процессы этой электронной схемы, записанные на осциллограф, будут в некотором смысле идентичны параметрам полета самолета. Вопрос только в том, как пересчитать данные, записываемые осциллографом, на реальные характеристики траектории самолета. Эта задача тоже была решена, и до появления современных суперкомпьютеров, которые могут решать задачи аэродинамики и динамики летательные аппараты, такого рода задачи решались на аналоговых электронных вычислительных машинах, где фактически вычислений никаких не было, но электронная схема, описываемая теми же уравнениями, что и натурный объект, в некотором масштабе времени вела себя так же, как и моделируемый объект. Поэтому теория подобия – это тоже очень важный раздел, который позволяет перейти от достаточно общей теории управления – к прикладным аспектам ее применения, к решению конкретных задач в той или иной сфере деятельности. Вот, ну, пожалуй, на сегодня
0: все. ТВ. Много интересного.